0: Het lijkt wel alsof er meer vogels buiten fluiten dan normaal, maar misschien beeld ik mij dat in. Dat er minder getoeter te horen is en dat er geen schreeuwende kinderen buiten rondrennen, dat is wel degelijk het geval. Maar de berichtenstroom over het coronavirus raast daarentegen oorverdovend door. Dik een week geleden ben ik voor het laatst naar mijn werk in Rotterdam gereden en sindsdien haalt de stappenteller op mijn telefoon bij lange na niet de 10.000. Maar minder werk krijg ik er niet door, in tegendeel. En onze ouders, die worden steeds beter in videobellen. In Achter het Verhaal praat ik, Kevin Goes, dagelijks met de makers van de verhalen in onze krant en op de site. Vandaag praat ik met verslaggever Niels Klaas over het laatste nieuws. Heb ik contact met politiek verslaggever Peter Winterman over de nieuwe minister van Medische Zorg. Krijgen we een update van Frank Poorthuis die nu precies een week hermetisch afgesloten is van de buitenwereld. En geeft alleen Luyt tips over hoe je moet werken in een vol huis. Iedere dag, iets na twee uur middags, maakt het RIVM bekend hoeveel mensen er in 24 uur tijd overleden zijn aan het coronavirus. Verslaggever Niels Klaassen daarover.
1: Het is eigenlijk een dagelijks buikpijnbericht zou je kunnen zeggen, want uh, Nederland telt nu 106 uh, uh, coronadoden. 30 meer dan gisteren en dat was de grootste stijging sinds de uitbraak in Nederland is vastgesteld drie weken geleden alweer.
0: Ja, en en dat zijn alleen maar de doden. Uh, We hebben natuurlijk ook heel veel mensen die hier besmet zijn met het virus. Daar zijn metingen van. Maar ja, op dit moment is is dat nog bij te houden hoeveel mensen er rondlopen met het virus.
1: Ja, de lat om te testen ligt gewoon heel hoog. Uh, Lang niet iedereen met klachten wordt getest. Sowieso als je milde luchtwegklachten hebt, een hoesje of je hebt uh, koorts tot, tot 38 graden. Moet je gewoon thuis blijven, in quarantaine. En dan word je, krijg je niet eens een uh, doktersbezoek, word je ook niet getest. Dus het is het topje van de piramide die bijna 3000 uh, positieve tests. En uh, daarbuiten zijn er vermoedelijk veel meer uh, besmettingen.
0: Ja, nu, nu loopt het wereldwijd ook nog altijd op. Hè? Uh, je kan zien dat het in China net wat minder wordt. Maar Italië, Spanje... Uh, ja, dit, dit, dit lijkt er toch op dat dit echt nog, nog maanden gaat duren? Ik weet niet, heb je daar nog uh, met mensen over
1: gesproken? Ja, ik uh, spreek uh, de afgelopen dagen veel met... Uh, een epidemioloog, waarvan ik tot vorige week, moet ik eerlijk bekennen, het bestaan ook niet, niet wist. Maar kijk, dit past eigenlijk heel prima in de modellen. Ja, het klinkt heel 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 heel, heel frank. Maar dit is eigenlijk gewoon, zegt die epidemioloog ook, hoogleraar, Heesterbeek heette hij, Universiteit Utrecht. Hij zegt ook, ja, dit... Zo'n grafiek is gewoon uh, die lijn die we allemaal uh, angstvallig in de gaten houden, die maar oploopt. Dat is gewoon dat is, uh, ja, uit de boeken, zeg maar. Dat is een exponentiële stijging tijdens een uitbraak van een infectieziekte. En, uh, in dit stadium is dat, uh, is dat eigenlijk uh, volgens het boekje. Uh, wat niet volgens het boekje is en wat je dus nooit weet vooraf is met een nieuw virus, is hoe snel verspreidt het zich en hoe besmettelijk is het. Uh, hoe dodelijk is het, zijn dingen die we altijd nog niet weten. Ik bedoel, het zijn elke keer aannames en, en projecties op basis van wat we dan leren in China en Italië. Maar um, nou ja, het is wel volgens de modellen wat hier nu gebeurt. Uh, maar hij zegt wel tegelijkertijd, het gaat wel erg snel de wereld over. Hij, ook hij dacht, net als veel andere virologen, en wij ze misschien als publiek ook wel de beelden uit Azië zien, van, ja, dat is iets wat in Azië speelt, net als bij SARS, en dat zal wel weer voorbij gaan. Nou ja, niet dus.
0: Nu zijn we ongeveer een week verder, hè, sinds dat, uh, dat we allemaal wat meer thuis blijven niet meer naar ons werk gaan. Um, hoe hou je je nou vol om, om nieuwe verhalen te blijven maken over een, een virus? Op een gegeven moment zijn de verhalen wel een beetje op, of niet?
1: Nou, nee dus. Hè. <laughs> kijk eens naar onze krant, zou ik zeggen, in onze website. Ja. Nee, het is uiteindelijk wel zo dat je kijk, elke dag dat bericht over hoeveel mensen er slachtoffer zijn geworden... Op een gegeven moment is dat uh, routine erg genoeg, maar elke dag komen er nog uh, nog andere dingen naar buiten. uh, Als je op de medische onderzoekspagina's kijkt, de hele wereld is hiermee bezig. Niet alleen uh, in de de ziekenhuizen en in de economie, maar ook uh, de onderzoekers. Als die over elkaar heen met nieuwe inzichten en nieuwe informatie. Uh, Zo was het tot een maand geleden ongeveer. Namen we allemaal aan dat uh, dit virus uh, slecht overleeft in de lucht of op uh, op oppervlakte of op uh, voorwerpen. Er is van de week weer onderzoek gepubliceerd waarin uh, uh, niet van de minste van het Amerikaanse RIVM... uh, waarin toch duidelijk staat dat het uh, gezien uh, bepaalde omstandigheden, luchtvochtigheid, temperatuur en zo... Dat het soms wel uren tot zelfs dagen op materialen kan, uh, kan blijven. Dus dan waren die Ghostbuster-foto's die we uit Azië zagen misschien toch niet zo gek. Nou ja, dat soort informatie komt dan naar buiten en daar moet je over berichten. Kun je dit weekend
0: een beetje afsluiten, denk je?
1: Ik ga wel even vrij uh, nemen, ja. Ja, ja. En, ja, afsluiten voor het nieuws, uh, dat is moeilijk voor een nieuwsjunkie. Maar het um, is wel beter. We zitten ook veel te slacken en te appen met elkaar. En iedereen staat continu aan. En um, nou ja... De de professionals op dit gebied zeggen het is echt goed om soms gewoon even echt af te schakelen. Dus dat ga ik proberen.
0: Niels Klaassen was dat. Het nieuws ging gisteren zo snel dat een half uur na publicatie van deze podcast bekend werd dat minister Bruno Bruins opstapte. De opvolger is ook al bekend. Dat is Martin van Rijn. Onverwachts, zo zegt politiek verslaggever Peter Winterman.
2: Uh, Voornamelijk omdat hij van de Partij van de Arbeid is. Uh, En dat is een partij die op dit moment in de oppositie zit. Niet in de regering, niet in de coalitie. Maar uh, ja, het is iemand die uh, van 2012 tot 2017 staatssecretaris was voor de PvdA, uh, staatssecretaris van Volksgezondheid. Iemand die dus uh, het ministerie door en door kent. En dat uh, ja, hij heeft voor Rutte en zijn kabinet de doorslag gegeven om, uh, om Van Rijn nu direct te benoemen. Rutte zei het zelf ook, hij is direct inzetbaar. En dat is uh, ja, wat het land nu nodig heeft. Uh, Rutte zei, Nederland zit in een van de grootste crisis uh, ooit in de Nederlandse geschiedenis. En uh, we moeten nu dus snel uh, doorpakken. En het was dus heel belangrijk dat er weer heel snel... een nieuwe minister voor medische zorg zou komen... nadat uh, Bruno Bruins, uh, die oververmoeid was, uh, was afgetreden.
0: Hoe is dat gegaan dan? Uh, Heeft Rutte een afspraak gemaakt met Lodewijk Asscher? Of of heeft Asscher zelf uh, iemand naar voren geschoven?
2: Weet je hoe dit dit zo gekomen is? Ja, wat ik begreep is dat er gisteren meteen al werd gedacht... binnen het kabinet aan Martin van Rijn... omdat hij tot twee jaar nog... uh, Uh, ...aan het roer zat op het ministerie van Volksgezondheid. Uh, En vanochtend heeft uh, Rutte ook hem gevraagd, telefonisch, of hij het wilde doen. Uh, Nou, dat wilde van Rijn wel. En toen is er ook overleg geweest met Lodewijk Asscher, de leider van de PvdA. Asscher heeft gezegd, dat is prima. Uh, Het is tijdelijk voor drie maanden. Het is crisis. Uh, We gaan dit doen. Maar uh, dit wil niet zeggen dat de PvdA nu het kabinet gaat gedogen, het beleid van het kabinet... De PvdA wil gewoon kritisch kunnen blijven zijn op de koers, ook de coronakoers van het kabinet. Dat betekent dus niet dat de PvdA nu opeens in het kabinet zit en meeregeert.
0: Dit Klinkt als gevalletje bijzondere tijden, vraagt bijzondere maatregelen. Heb je ooit
2: eerder zoiets gezien dat iemand uit een andere partij een minister wordt? Nee, nee, dit is in de recente politieke geschiedenis van Nederland niet voorgekomen. Het is, uh, ja, Nederland is een echt uh, coalitieland, dus met een paar partijen het kabinet vormen en dan ook de ministers, die zijn dan ook van die partijen. En nu, uh, ja, nu kiest uh, VVD, uh, D66, Kissen, Unie um, en CDA ervoor om een PvdA-minister te benoemen. Ja, dat is echt... Bijzonder. Het is tijdelijk, dat moeten we niet vergeten. Rutte benadrukte dat ook. Over drie maanden uh, zal hij gewoon weer een VVD-minister gaan benoemen. Tenminste, dat is dan de planning. Hij hoopt dat de coronacrisis over uh, één of twee maanden eigenlijk uh, uh, voorbij is. En dat er dan over drie maanden gewoon weer een een VVD-minister kan komen. Omdat Bruno Bruins ook zelf uh, van de VVD is.
0: Van Politiek Den Haag gaan we naar adjunct-hoofdredacteur Frank Poorthuis, die nu precies een week in zelfisolatie zit. Ik vroeg hem hoe het ermee gaat. Gemengd.
3: We we zitten hier goed. Er is uh, qua gezondheid met ons verder niks aan de hand. En wij doen inmiddels wat denk ik de rest van Nederland ook moet doen, of in ieder geval hopelijk doet: heel veel thuisblijven en uh, uh, de kinderen thuis hebben als je die hebt. En dat is volgens mij, als ik dat ook zo hoor in mijn omgeving, de grootste uitdaging voor de meeste van ons. Los van de mensen, moet ik wel zeggen, die natuurlijk gewoon echt ziek worden, ziek zijn of dat hebben. Maar de thuis is wel het grote ding deze week geweest. Voor, uh, voor alle mensen met schoolgaande kinderen.
0: Ja, heb je daar al een oplossing op gevonden? Hoe, uh,
3: <laughs> hoe geef jij jouw kinderen nu les? Ja, er is hartstikke geen oplossing. De, de oplossing is dat je het moet doen en dat je het moet uh, in, in ...plannen in je eigen werk dat ook verdubbeld is vaak. Omdat je uh, met mensen zit te bellen, te hangouten. Al die nieuwe termen komen allemaal langs. Uh, ondertussen zijn je kinderen thuis en die moeten onderwijs krijgen... ...want de juf en de meester zijn ook helemaal op los gegaan. En uh, die sturen elke ochtend opdrachten. Ik heb twee uh, kleine schoonkamerkinderen. Elke, elke dag opdrachten. Uh, en die moeten gedaan worden. En uh, ondertussen verlangt je werk ook dat alles gedaan wordt... En uh, ja, dat, uh, eerlijk gezegd gaat dat gewoon eigenlijk niet. Dus als je met z'n tweeën thuis bent zoals wij, dan moet er één verboeten. Uh, en dat probeer je dan toch maar weer zo eerlijk te verdelen.
0: Uh, nu, nu gaat het nieuws echt heel vlug hè? deze ja. dagen. Uh, ik had gisteren een podcast opgenomen over Bruno Bruins. Nou, en ietsje later komt er weer naar buiten dat hij, uh, dat hij opgestapt is. Ja. Dus het gaat zo grap. Uh, uh, kun ja. je nog een beetje afsluiten voor dat nieuws uh, op een gegeven moment?
3: Um, nou laat ik eerst zeggen, al die dingen met en zo, dat zijn natuurlijk echt de minor problems. Hè? Uh, wij, het is schipperen, het is allemaal gedoe, maar de echte problemen spelen zich buitenaf. En in de ziekenhuizen en in de verzorgingstehuizen die nu worden afgesloten. Mensen die hun ouders niet meer mogen zien of kunnen zien. Mensen die gewoon sterven. Dertig lees ik net weer deze dag. Um, kun je daarvoor afsluiten? Nee. Um, ik zit überhaupt in een beroep waarin je je daar niet voor af wilt sluiten. Um, en dat gaat dus ook niet. En het enige wat je kunt proberen is om af en toe aan het eind van de dag te proberen dat toch een beetje te doen. Uh, uh, voor de buishanger een boek lezen. Uh, voor een boek, moet ik zeggen, is best moeilijk omdat je je concentratie toch een beetje kwijt aan te raken met af en toe. Uh, dus, nou ja, het gaat. Maar ik, weet je, ik ga niet klagen, wij hebben het goed. Zoals de meeste mensen die gewoon thuis zitten, uh, wat me het meeste ergert, waar ik me dus helemaal niet voor af kan sluiten is dat heel veel mensen nog niet doen wat wij en andere mensen wel doen. Namelijk gewoon geen contact hebben zoals iedereen je opdraagt om te doen. dat dat merk je ook uh, in andere uh, verhalen die je hoort. Mensen die enorm hun best doen om dat te doen. Uh, En dan vervolgens uh, groepjes over straat zien lopen, feestjes zelfs zien, uh, vergaderingen, alternatieve dingetjes. Houd ermee op mensen.
0: Nog één ding, Frank. We ja. hebben het natuurlijk altijd over de boze buitenwereld. Maar voelt het nu ook echt zo voor jou, nu jij al een week
3: binnen zit? Nee, het voelt helemaal niet als een boze buitenwereld. Ik zie dat heel veel mensen met heel veel energie en ook heel veel plezier af en toe voor oplossingen uh, met elkaar praten en communiceren over hoe we dit gaan aanpakken. En uh, hoe we deze enorme problemen, en die worden alleen nog maar groter, hoe we die... Tegemoet moeten treden. Oplossen is, is denk ik nog niet het woord, maar hoe we die tegemoet moeten treden. En het is zeker geen boze buitenwereld. Het, uh, het zijn wel de momenten waarop je ziet wie er sterk zijn en wie niet. En wie er wat willen en wat van willen maken. Maar ik zie heel veel warmte en ik zie heel veel uh, liefde. Um, en mensen die elkaar proberen te bereiken, uh, die nieuwe manieren zoeken om aardig en lief voor elkaar te zijn. Het is een hele mooie wereld buiten hoor, mm-hmm. alleen uh, hij is heel gevaarlijk.
0: Is je vrouw nog altijd blij met je column? uh...
3: Ja, nou kijk, het is inderdaad wel een beetje Big Brother wat ik doe. Ze mag naar kijken en dat doet ze ook zeer geregeld En dan is haar harde, maar rechtvaardige hand heel goed op zijn plaats altijd. En uh, we hebben er zelf ook
0: al veel plezier om. De columns van Frank Poorthuis zijn iedere dag te lezen op onze site en in de krant. We werken dus nu een week thuis en bij de één gaat dat perfect en bij de ander loopt het nog wat lastig. Marleen Luijt van AD Werkt die legt uit waar die tweedeling nou vandaan komt.
4: Nou, Dat merk ik in mijn omgeving en met collega's uh, dat je echt een soort splitsing hebt in de samenleving achter de voordeur van mensen die zonder kinderen hebben en met kinderen. Uh, die eerste categorie die uh, over het algemeen komt supergoed aan werken toe. Uh, is heel efficiënt. Dat blijkt ook uit meerdere onderzoeken. Hè, dat Mensen als ze thuis werken gewoon in alle rust juist aan veel meer dingen toekomen. Maar als je kleine kinderen hebt rondlopen, ik bedoel pubers kunnen zichzelf ook nog enigszins vermaken. Maar vooral kleine kinderen, die kun je niet een uur achter een tekening zetten. Bovendien krijgen ze vanuit school allemaal huiswerk mee wat ze moeten doen. Dus daar zit heel erg in schipperen.
0: Ja, alleen dat is dus uh, uh, met kinderen die thuis rondlopen, zelf huiswerk hebben... die misschien soms ook niet helemaal uh, de situatie begrijpen. Hè, want je bent thuis, uh, maar je moet wel keihard aan, aan je school werken. Uh, nu moet je zelf als ouder ook werken. Hoe, hoe regel je dat?
3: Uh, ja, dat
4: is uh, dé grote vraag van deze tijd. Um, uh, dit weet niemand, omdat zo'n situatie gewoon normaal gesproken nooit uh, voorkomt... of nog nooit is voorgekomen... Dus het is, uh, je ziet het ook aan scholen en aan thuis, um, hey, ouders die zich daar een weg in moeten vinden. Um, scholen beginnen steeds meer vanaf uh, school, vanuit huis. De juf die stuurt uh, opdrachtjes toe die je ofwel kan printen of uh, online um, programma's die je kunt volgen voor de kinderen. Uh, ouders zelf, uh, d- dat hangt een beetje vanaf wat voor soort werk je hebt. Uh, en of je überhaupt thuis kan werken. Er is natuurlijk ook een grote groep in Nederland die, uh, voor wie dit een lachertje is. Die, die mensen moeten gewoon ergens zijn omdat ze vrachtwagenchauffeur zijn... of in de winkel staan um, die niet, nog niet dicht is. Uh, dus het gaat vooral over mensen natuurlijk die echt thuis kunnen werken. Die hebben ook gewoon nog steeds deadlines. Die hebben nog steeds contracten lopen. Um, die moeten nog steeds aan allemaal eisen voldoen van de werkgever of van de klant. En dat gaat gewoon door. Uh, Dat is niet met een coronacrisis dat het meteen stil ligt. Uh, Ik merk het bijvoorbeeld aan mijn eigen man die architect is. Ja, daar lopen gewoon hele grote bouwprojecten. Dat gaat gewoon door. Dus het het is thuis een beetje schipperen tussen wie mag er even werken. Hm. Uh, Daar moet je vooral heel goed afspraken over maken. Omdat je kan niet met z'n vieren of met z'n zessen aan de eettafel gaan zitten. En allemaal met de laptop of schoolwerk gaan zitten. En dan maar hopen dat het goed komt. Uh, Want zo gaat het uh, uh, niet werken. Uh, Kijk, zeker kleinere kinderen die die begrijpen het niet zo goed. Die uh, weten niet wat ze moeten doen. Je je moet nakijken, je moet ze begeleiden. Uh, Je kunt beter afspreken om dan de taken te verdelen. Dus dat even, zeker als iemand een conference call heeft, dat hij even apart gaat zitten en daarna wisselt je weer af. Uh, Dat is sowieso slim om te doen. Zelf hebben we nu met een aantal buren een uh, oplossing gevonden. Omdat, we zien elkaar al sinds, zeg maar, voor de coronacrisis en nu nog steeds. En we we hebben geen corona, dus we kunnen elkaar ook niet besmetten. Uh, Voor de rest is de kring waarmee we omgaan heel klein. Maar wat we hebben gedaan is, er zijn drie stellen, zeven kinderen. En uh, wij hebben een soort rooster gemaakt. Dus uh, dan heb je ofwel ochtend of een middag, heb je dienst. En dan heb je er dus zeven. Maar het voordeel daarvan is, is dat als je uh, geen uh, dienst hebt, dan heb je er nul. En dan kom je ook echt ergens aan toe.
0: Ah, dat is een uh, hele slimme oplossing voor, uh, voor mensen met kinderen en buren. En buren die ze mogen. Dus dat, hopelijk dat, uh, dat meer mensen dit, uh, dit idee uh, opvolgen. Um, nu zit ik zelf in de situatie dat ik geen kinderen heb en uh, dat het werk... Meer is dan dat ik hiervoor voor had. Dat ik eigenlijk, uh, omdat je ook vanuit huis dingen doet, hoe zorg ik nou dat ik uh, dat ik wel op, op tijd ermee stop, of dat ik het gewoon voor morgen laat liggen?
4: Ja, dat dat hoor je ook heel veel inderdaad nu. Uh, het, het werk wordt ook eigenlijk meer of is intensiever, omdat je op veel meer verschillende manieren moet communiceren met elkaar. Waar je normaal gesproken eventjes langs loopt of je zit naast je collega en je roept iets, dat moet allemaal via Slack of via Skype of via telefoon of app. Uh, de, de, al die middelen, dat kost gewoon veel meer tijd om zo te overleggen. Um, en, en in sommige beroepen is het ook zo dat het werk nu thuis eigenlijk intensiever is. Wat eigenlijk heel belangrijk is, is dat je probeert een soort normaal ritme aan te houden zoals je normaal zou doen. Dus uh, begin om 9 uur uh, en sluit ook weer af om 5, 6 uur. En uh, probeer dan ook, ja ze zeggen wel eens, weet je, doe dan andere kleren aan bijvoorbeeld als je klaar bent. Of juist uh, kleed je gewoon normaal aan voor een werkdag, s ochtends. Probeer gewoon eigenlijk een beetje te doen wat je normaal doet, alleen doe je het nu vanuit huis.
0: Ja, dus thuiswerken is eigenlijk ook gewoon een 9 tot 5 baan.
4: Nou ja, als je het zo beschouwt, dan is het wel vol te houden en dan rooi je straks uh, na deze crisis hopelijk ook weer soepel in. Uh, en denk gewoon even af en toe wel aan, nou ja, aan ergonomisch er uh, verantwoord bij zitten. Dus uh, probeer je werkelijk wel uh, goed in te richten. En ga ook af en toe even een luchtje scheppen. Uh, voor zover je op het balkon of in de tuin kan. Um, maar zorg ook een beetje voor beweging. Er zijn ook genoeg online programma's inmiddels via yoga-studio's en sportscholen die je kunt volgen. Want dat is ook belangrijk, hè? daar krijg je ook op de lange termijn weer energie van.
0: Vind je het wel leuk met al die kinderen in huis?
4: Ja, goede vraag. Ja, je je wordt uh, uh, heel erg uh, uh, teruggeworpen op een soort. Weet je, gewoon in je eigen kokon met je eigen gezinnen zitten de hele tijd. En het is een beetje zoals een vakantie. uh, Alleen moeten ze nu ook iets. En en moet je zelf eigenlijk ook iets? Dat, dat, Dat is het vervelende vooral. Dat je. Uh, de, de, daarvan merk ik, uh, dat hoor ik ook heel erg om me heen, mensen met, he, die, daar krijg je een kort lontje van. Um, he, dus dan vindt de ene die vindt dat zijn werk super belangrijk is, die moet echt aan de slag, terwijl de ander dat ook zou willen. Uh, he, en daar krijg je dan een soort strubbeling over. Ondertussen staan er drie kinderen aan je hoofd te gillen die iets willen, of snoep, of uh, die niet verder komen. Dat maakt de spanning binnen die. Uh, de, die muren thuis wel groter dan in een normaal uh, weekend of een uh, normale Maar Alleen luid
0: was dat. In het weekend is achter het verhaal er ook. Morgen hoor je Abzacht over welke films je moet kijken in de weekenden zonder bioscoopbezoek. En zondag is Leo Blokhuis de gast. Met hem praat ik over concerten die online te bekijken zijn. Abonneer je dus op deze podcast om niets van dat alles te missen. Tot morgen.